2: En podd om försvunna
3: människor och oglade mord. Onsdagen den 29 april 1992 var till synes en vanlig morgon för Michael Kenny- som var vice på en grundskola i Papua Guinea. Som vanligt vaknade han strax efter sju- för att förbereda sig och lyssna på nyheterna- innan första lektionen som började klockan åtta. När han gick ner från övervåningen för att ta en duff- mötte han sin skräckslagna fru. Förfärat kunde hon berätta att det droppade blod från taket- från det rum som den svenska journalisten Per-Ove Karlsson- hade hyrt kvällen innan. Michael rysade i ett rummet stör- som skulle visa sig vara låst- och ingen öppnade när han bankade och ropade- så han fick hämta en extra nyckel- Väl inne i rummet möttes han av en fruktansvärd syn. Där, på en blodig madrass, låg Parove på rygg, endast iklädd shorts. Och det värsta av allt, längs halsen, hade han ett 14 cm långt sår. Och det var från det gapande såret allt blod som bildat blodpölen han låg i hade kommit. In till kroppen låg Paroves svetiska armékniv med det sågtandade bladet utfällt. Det fanns blodstänk på golvet och väggarna. Det var obehagligt tyst i rummet. Det enda som hördes var det surande ljudet av en bordsfläkt som fortfarande stod på. Vi lyssnar på Olassa Fall om journalisten Per-Ove Karlsons mystiska död i Papua Guinea. Mitt namn är Nathalie Seov.
2: Mitt namn är Sofie Nublin.
3: ove föddes den 4 april 1956 i Tofta- söder om Visby på Gotland. I en grävande artikel om Peroves öde med rubriken Peroves sista resa som publicerades i magasinet Filter år 2013 skildras han bör intressera sig för journalistiken. Allt började med hans fackliga engagemang när han jobbade på ett tryckeri i Visby. Via Elo fick han möjlighet att resa tillsammans med andra LO-representanter till spännande platser som La Paz i Bolivia. Och det var på den resan till Bolivia som Per-Ove, då 27 år gammal, mötte vännen Mats Brulin. Och deras vänskap skulle växa sig stark genom åren. Det var strax efter resan till La Paz som Per-Ove bestämde sig för att följa sin dröm om att bli dokumentärfilmare. Och resan till Papua Guinea 1992 var inte det första äventyret han varit på. Han hade bland annat rest Transsibiriska järnvägen och korsat Himalaya. Till fots. På den resan som ägde rum på mitten av 80-talet blev han den första västerlänningen som fotograferade Mount Everest från den på den tiden förbjudna tibetanska vinkeln. Bilden kunde han senare sälja till SVT för 1500 kronor. Så småningom sa per Ovi upp sig från sitt jobb på tryckeriet i Visby och sökte in till en journalistutbildning på Skurups folkhögskola. Han landade också en tjänst på Gotlands tidningar Även om bad vikariat var han på god väg att uppfylla sin dröm. Han var 35 år gammal då han den 21 januari 1992 reste ensam från sitt hem på Gotland med slutdestination Papua Guinea. Första flyget tog hon till Singapore och därifrån reste han vidare mot Indonesien och Papua Guinea. Under resans gång skickade han hem till sin gode vän Mats som hade varit med på liknande resor som Perova hade gjort för. Men denna gång hade Mats stannat hemma. Han hade nämligen fått en anställning på SVT i Umeå och kunde inte missa det tillfället för att följa med på ännu ett äventyr med Per-Ove. Vykorten som per -Ove skickade gav Mats en inblick i per -Oves resa och han fick små uppdateringar om hur resan fortlöpte. I den omfattande artikeln i magasinet Filter står det att på det första och många vykort som Mats fick från sin vän hade Perove beskrivit att det var varit en del stryl med visum till Indonesien. De är mycket misstänkta mot svenskar, men det fixar sig nog, skrev Perove. Syftet med resan till Papua guinea var att skilda västpapuanska grillans kamp mot kolonialmakten Indonesien. Som första svenska journalist på denna svåråtkomliga plats i den djupa regnskogen var tanken att samla på sig material till en dokumentärfilm om befrielserörelsen i landet. Perova visste att uppdraget var riskfyllt, men han var passionerad när det kom till styrke och begejstrad av möjligheten att kunna skildra en annans bortglömd konflikt. Han var dessutom hoppfull om att dokumentärfilmen kunde leda till något stort i hans karriär, kanske till och med en fast anställning på SVT. Perova hade ett stort driv när det kom till att skilda orättvisor och få upp sanningen till ytan. Han hade dessutom en intressant vinkel som man vill undersöka. En svensk koppling. Han ville undersöka om det kunde vara så att Sverige exporterade vapen till Indonesien och på så sätt hjälpte kolonialmakten i kampen mot grillan som kämpade för sin frihet. Det fanns potential till ett stort skop i storyn som man hade rest till andra sidan jordklotet för att gräva fram. Dels handlar den här berättelsen om ett urfolkskamp för att få frihet och självstyre. Men handlar också om en plats med fantastiska naturtillgångar Värda tusentals miljarder som stormakt och potentiellt stod på rad för att exploatera. Det fanns mycket att skildra och Parove hade inte särskilt mycket resurser så det gällde att jobba snabbt och samla på sig så mycket information som möjligt innan det var dags för hemresa. Ja det Sofie, för att vi ska få en lite bättre förståelse för den här konflikten i Indonesien och det som per reste dit för att undersöka så tänkte jag att vi skulle gå igenom lite bakgrund och vad som hände i landet innan per reste dit på 90-talet. Mm. För Indonesien hade ju under en väldigt lång tid i historien varit en nederländsk koloni men landet blev självständigt efter andra världskriget. Men den här delen Västpapua som det rör sig om här, den västra halvan av ön, Nya Guinea, förblev en hollands koloni ända tills 1960-talet. Och tanken var att området efter det skulle bli självständigt. Men Indonesiens president tog istället tillfället till akt och invaderade området så att det skulle förbli indonesiskt. Mm. Och sen gick USA in och bestämde med hjälp av FN att tillfälligt administrera området en period för att sen försöka överlämna styret till Indonesien samtidigt som västpapuanerna fick avgöra huruvida de ville tillhöra Indonesien eller leva under Indonesiskt, alltså då, leva under Indonesiskt styre eller bli självständiga. Så det var så det gick till.
2: Mm.
3: Och det här skulle visa sig inte vara en lätt fråga att avgöra. För det mynade ut i många konflikter i området. Många blodiga konflikter. Många fick betala med sina liv. Och konflikterna har handlat egentligen om allting. Från naturresurser. Vad, vem, som, vem som egentligen har rätt till dem. Vilken, mm. Vilket folk som har rätt till dem. Men även huruvida territoriet skulle bli självständigt. Då, som har varit den stora frågan.
2: Mm, och det här pågick under ganska många år som jag förstått det.
3: Ja... Det hölls faktiskt i slutet val i Västpapua 1969 och då avgjordes landets framtid av 1025 papuanska representanter och det, var, det låter ju inte som att det är särskilt många och man ska också tillägga att de här var handplockade av Indonesien mm. så det var ju inte direkt ett jättedemokratiskt val om man får säga det själv. Nej det låter inte som Nej, så resultatet av det valet blev ju att Västpapua skulle förbli under Indonesiskt styre. Så det bestämdes ju där 1969. Mm. Men eh, det var ju riggat. Och eh, efter ett misslyckat kuppförsök 1984 så flydde tusentals flyktingar från Västpapua till den självständiga östra delen av ön Papua, nya Guinea. Och det är det här området det rör sig som per -Ove var intresserad av
2: man andra ord, det var ganska politiskt stormigt eh, mm. på den här platsen. Och det är någonstans vid den här tidpunkten som Sverige också kommer in i ekvationen i just den här konflikten. Och det är på grund av vår omfattande vapenexport. Mm. Det skulle nämligen visa sig att Indonesien var ett av de länder som, som vi exporterade vapen till. Och mm. under alla de här åren, smutsiga vapenaffärer, mutor och... Ja, men så kom det helt enkelt fram en del avslöjanden om ren smuggling som helt enkelt kom upp till ytan. Mm,
3: det här har ju varit väldigt, väldigt omtalat i, i medierna då, särskilt då på 80-talet.
2: Mm. Och det var även en het potatis just i svensk politik genom åren. Mm. Och bara några veckor före Olof Palmes död så beviljade statsministern företaget Bofors ett utförseltillstånd för luftvärldskanoner- till Indonesien och intressant mm. nog så har det faktiskt spekulerats i hur vidare den svenska vapenhandeln kan ha varit ett motiv för just mordet på vår statsminister mm. eh, så det här har verkligen varit någonting man har varit och geggat i liksom, och försökt ta reda mm. på vad som har hänt eh, även om det har varit en del väldigt många olika former av möjliga motiv när det kommer till just mm. mordet. men eh, mm. det här var faktiskt ett av de tänkbara motiven
3: mm, att det kunde ha någonting med dem det en Palmetoda precis innan sin död. Mm, I och med
2: att det bara handlar om en vecka.
3: Mm.
2: Sen finns det också andra misställsamma händelser som uppmärksammades under samma period. Nämligen år 1987 så föll krigsmaterialinspektören Carl Fredrik Algenon framför ett tåg i Stockholm och omkom. Mm. Och han var då den som hade varit ansvarig för utredningen om de här misstankarna gällande just på forsk smugglande av vapen. Det, ja. Och även då om fallet lades ner så har det spekulerat sig om det är så att även han då kan ha blivit mördad just för att han undersökte det här med smuggling. Och att han eventuellt skulle avslöja någonting som de inte ville skulle avslöjas kanske. Mm. Precis, så ja, det är ganska många skumma omständigheter när det kommer till just på Fors och de här vapenaffärerna i Sverige. Och vi borde egentligen nästan göra ett helt avsnitt bara om Carl Fredrik mm. och eh, på Forshärvan så att vi... Faktiskt kan vi fördjupa oss i det också en annan gång. För det är, det är väldigt intressant. Det är mycket att gräva ner sig i där. Så det borde vi verkligen göra. Precis. Och, men ja, oavsett vad. Så är det just den här konflikten i Västpapua. Som per Ove ville undersöka. Och han vill då få kontakt med eh, gerillan OPM. För att få information från dem. Och förhoppningsvis då komma hem med tillräckligt mycket material. För att kunna klippa ihop det till en intressant dokumentärfilm. Mm. Men som vi vet så kom ju Per-Ove aldrig hem och hans journalistiska arbete, det gick ju bra och han kontaktade sin vän Mats och indikerade att han hade, gjort, han hade helt enkelt någonting stort på gång. Eh, samtidigt som han då uttryckte den här oron att han kände sig förföljd och sen strax efter då skulle man hitta Per-Ove död med halsen avskuren och den lokala polisen skulle avskriva det här som ett självmord. Eh, men ja det finns ju många som tvivlat på den teorin. Om man säger så.
3: Ja, Jag tror framförallt hans vända Mats, men också hans familjemedlemmar verkar inte ha trott att det var särskilt troligt att han skulle begått självmord, med tanke på att han var väldigt förhoppningsfull inför framtiden. Han jobbade på den här dokumentärfilmen. Det fanns mycket han såg fram emot. Mm. Det är ett väldigt märkligt sätt att begå självmord på för det första. Mm. Det kan hända, det är inte omöjligt. Men det, det känns otroligt, och med tanke på just att han kände sig förföljd och att han hade verkligen något stort på gång ett stort skop som man skulle avslöja så, så är det ju många mystiska omständigheter kring hans stad. Mm, det
2: känns som att han helt enkelt har blivit undanröjd.
3: Mm.
0: Ready to pop the question?
2: Tarova tillbringade inledningsvis tid i Indonesien. Det skulle visa sig att det var lättare sagt än gjort att ta sig vidare till Västpapua, men han anlände till slut till territoriet den 6 februari. Väl på plats levde han ytterst spartanskt och försökte samla på sig så mycket information som möjligt om den pågående konflikten. Ett av hans huvudsakliga mål var att få kontakt med de västpapuanska rebellerna, men det var inte lätt. Då och då hörde han av sig till vännen Mats med uppdateringar. I ett faxmeddelande berättade han att han hade haft en del problem med polisen som hade knackat på och ställt dumma frågor om vem han var. Han förklarade att han försökte ligga lågt. I mars befann sig Per-Ove i en universitetsstad i de centrala högländerna som fungerade som en port för missionärerna till öns otillgängliga bergsregioner. Det var märkbart att Per-Ove inte längre kände sig trygg. Han förklarade för sin vän Mats att han inte stannade länge på en och samma plats i sin jakt på ett möte med grillan. Till slut fick han ett möte med grillan OPM. Äntligen ska han få med dem ut i djungeln och skildra deras kamp. Per Ove var väntansfull. Det var ju det här som varit hans mål med hela resan. Den 23 april ringde han till Mats för att berätta nyheten. Och redan nästa dag flög han till gränsstaden, Kjunga, för att sedan bege sig ut i djungeln tillsammans med grillan. Via motorbåt och sedan långa vandringar till fots använde han till sist till ett flyktingläger och OPMs militära belägringar. Per-Ove visste att tiden var knapp och han försökte samla på sig så mycket material han bara kunde. Efter fyra dagar i djungeln återvände han till Kjunga med hela fyra videoband fulla med material. Han valde att markera banden med texten Hot Stuff. Kort därefter kontaktade han sin vän Mats Prolin hemma i Sverige igen för att berätta om skopet. I en artikel i Aftonbladet som publicerades den 22 mars 2013 har vännen Mats intervjuats. Det var den 28 april 1992 som Per Ove kontaktade honom för att berätta att det filmmaterial som han hade spelat in under sin resa var av väldigt känslig art. Så pass känsligt att det behövde smugglas ut ur landet med hjälp av en kurir till Australien. Han ville inte riskera att ta med sig videobandan hem med risk för att han skulle fastna i tullen och förlora det dyrbara materialet. Något av det sista Per Ove sa till sin vän när det där ödesdigra sista telefonsamtalet var Jag känner mig förföljd. Han ville avsluta samtalet snabbt eftersom han var rädd för att samtalet var avlyssnat. Och bara några timmar senare efter de orden till vännen den 29 april 1992 skulle Per Ove hitta stöd i ett gästrum på den katolska missionsskolan i staden Kunga som Michael Kehani var rektor på. Per Ove ska hyra ett rum av Michael och där i gästrummet morgonen hittades Per Ove död i en pöl av sitt eget blod. En svensk undersökning skulle ange självmord som trolig förklaring på Per Oves död och även den lokala polisen skulle fastställa att Per Ove ska ha tagit livet av sig och den slutsatsen gjorde man främst i och med att dörren hade varit låst inifrån. Och på grund av det utgick man från att självmord måste ha varit den enda logiska förklaringen, enligt lokalpolisen. Det märkliga var att alla per Oves tillhörigheter som pengar och filmkameran, de låg orörda på hans rum. Durren var låst från insidan. Och det enda som saknades var videobanden som ska vara varit märkta med hot stuff. Kan det ha varit så att Per Ove Karlsson lyckats skrava fram så pass heta spår att någon ville tysta ner honom? Sätta stopp för att informationen skulle nå allmänheten genom hans dokumentärfilm. För om Per Ove hade begått självmord, var hade i så fall videobanden med hans värdefulla material tagit vägen? I november 1992 genomfördes en abduktion av Per Oves kropp på svensk mark. Det var den berömda rättsläkaren Johan Reis, som bland annat figurerat i fallet Katrine Costa, som genomförde obduktionen. Resultatet blev att det inte gick att fastställa någonting, men Reis noterade att skärsåret som han hade på halsen var inte särskilt djupt och skulle kunna ha varit självförvållat. Men det fanns en del andra tecken på kroppen som kunde luta åt andra teorier. Johan Reis noterade att det fanns ett nålstick på Per-Oves överkropp strax omför vänstra armens armväck. Obducenten misstänkte att nålsticket kan ha kommit från en kanylspets och att Per-Oves gav fått nålsticket inte långt innan han dog. Men målsticket kunde inte undersökas genom toxikologisk analys eftersom det hade gått så pass lång tid. Dessutom hade myndigheterna i Papua Guinea drängt per Oves i formalin. Ett slags desinfektions- och konserveringsmedel.
3: Det startades även upp en utredning lokalt i Papua Guinea. Hösten 1992 hölls det förhör med ett femtontal vittnen. Men utredningen stötte på hinder och framförallt språkbristningar och kulturella skillnader- Försvarade utredningen. Vitterna talade fyra olika språk och det fick användas tolkar. Sedan florerade en hel del obekräftade rykten om vad som hade hänt. Det var först två år efter Parovets död den 7 juni 1994 som resultatet av den papuanska utredningen blev offentlig. I artikeln i magasinet Filter redogörs det för den. Enligt utredningen hade Parove efter att ha besökt ett flyktingläger norr om Kunga, till missionsskolan kvällen den 28 april 1992 i sällskap med två oidentifierade flyktingar och två anställda vid gruvbolaget OKTD. Gruvarbetarna uppgav att de samtalade med Parove i dennes rum innan de lämnade skolan runt klockan nio. Parove ska ha visat upp sin videokamera och sin svetiska mekniv. Begge föremålen var exklusiva i det isolerade kunga, och gruvarbetarna erbjöd sig att köpa dem. Perova avböjde dock, han behövde vidukommanden, och kniven hade han fått som gåva. De två flyktingar som hade nu mix med den kvällen kunde aldrig identifieras. Gruvarbetarna däremot kunde identifieras, och enligt utredningen skulle de alltså uppgift att de skulle ha besökt Peroves rum och lämnat platsen vid niotiden. Enligt gryvarbetarna ska de två flyktingarna ha varit kvar på rummet när de lämnade skolan. Men hur länge de befann sig där kunde utredningen inte fastställa. Michael Kennys fru ska gått och lagt sig klockan 22.00 och Michael ska gått upp på Parovets rum med kaffe. Han ska då ha notera att att parov verkade orolig. Han stod vid fönstret och kedjorökte. Han använde ett burklock som askfat och flera gånger kontrollerade han sina resehandlingar och sitt pass. Han verkade paranoid, minst sagt. Michael skulle uppge till lokalpolisen att han inte hörde något misstänksamt under natten, men att han hörde att den svenska journalisten var uppe så sent som vid två tiden på natten. Men han förde inget oväsen eller så, och Michael såg inget suspekt. I rapporten konstaterades det att utredningen lades ner och att den initiala slutsatsen kvarstod. Peru ska, enligt de lokala myndigheterna, har tagit livet av sig. Detta grundade sig främst på att dörren hade varit låst inifrån. Men förundersökningsdomaren hade också haft den svenska objektionsrapporten utförd av Johan Reis i beaktning när han gjorde sin slutsats. Resultatet av undersökningen ledde inte till några stora rubriker hemma i Sverige. Det var redan som att per var bortglömd. Han hade ju varit frilansare och hade inte någon arbetsgivare så det fanns inte direkt någon som tog på sig ansvar för vad som hade hänt honom under resan i Papua Guinea. Peroves anhöriga har hela tiden varit tydliga med att de inte tror på teorin om att Peroves ska begått självmord. Han höll precis på att avsluta en spännande reportageresa som hade kunnat leda till massa möjligheter för honom. Och han hade dessutom uttryckt att han kände sig förföljd innan sin död. I artikeln i magasinet Filter intervjuas Peroves bror Paul Karlsson om händelsen. Han kunde berätta om den oroliga tiden efter broderns död och att han under lång tid sov med en hagelbössa bredvid sängen. Jag sov dåligt i ett halvår. Jag visste inte vad han hade filmat, om det rörde sig något kontroversiellt. Många sträckte med i samma väva, folk som intresserade sig för samma tema som Per-Ove, sa Paul. När artikeln publicerades i april 2013 hade det gått över 20 år sedan per -Ove dog- Hans gode vän Mats Brulin, som också intervjuades i artikeln, kunde berätta att han hade lämnat journalistiken bakom sig och istället satt upp en privat vårdcentral i Uppsala. Men vid sidan om jobbet försökte han fortfarande hålla sin gamla kollegas minne vid liv. Och han hade färdigställt en film om den gotländska konstnären Erik Olsson, av material som Paro hade samlat på sig sommaren 1991, tiden innan han reser till Västpapua. Mats Brulin tvivlar precis som Peroves bror på teorin om att per ska begått självmord. Journalisterna Claes Lundström och Ivar Andersson, som är journalisterna bakom artikeln i filter, fick ta del av en hel del material och dokument från Mats i hopp om att kunna gräva djupare i händelsen och ta reda på mer om vad som hände i ove Bland papperna hittade de Australien ambassadören Bo Heinebäcks korrespondens med UD. Det rör sig om ett 50 sidor. Och det ska visa sig att Heinebäck verkar ha gjort allt i sin makt för att försöka få svar. Det finns en del intressanta uppgifter bland Heinebäcks anteckningar som exempelvis följande. Grannar som bodde 20 meter bort från rummet Perova ska befunnit sig i ska ha ett ljud från rummet sent på kvällen. Det var också Heinebäck som uppmärksammade att det var märkligt att Perova hade en videokamera men inga videoband. Och det var ännu märkligare eftersom inga andra av hans saker verkar ha försvunnit. Heinebäck uppmärksammade också att många vittnen verkade ha varit rädda. Och han ifrågasatte också om lokalpolisen verkligen har hört alla vittnen. Det gick många rykten i kung efter per död och många av ryktena handlade om en och samma person, Michael Carrot. Han var frontfigur inom en av två fraktioner som slog som att kontrollera grillan upphem. Det fanns dessutom misstankar om att Carrot kan ha varit indonesisk dubbelagent. Det skulle visa sig att den här personen aldrig intervjuades i utredningen eftersom han inte gick att få tag på och han nämns därför aldrig i slutrapporten. Det sista spåret efter Carrot finns i en artikel som han nämns i från 2003. Då ska han ha sagt asyl i Solomonöarna. En intressant detalj som når Claes Lundström och Iva Andersen i arbetet med artikeln är att de där försvunna videobanden till slut skulle dyka upp igen. Det var Mats Berlin som kunde berätta att banden levererades i Sverige sommaren 1994 av OPM-rörelsens talesman Jakob Pry. En man som omedelbart efter Paroves död ska anklaga Indonesiens säkerhetstjänst för att ha mördat Parove. Filmerna innehöll en hel del intervjuer med grillamedlemmar Även med Michael Carrot, mannen som det floderat rykten om efter Parovets död. Enligt Mats pratar de om situationen och konflikten på banden, men det finns ingen smoking gun enligt honom. Inget hot stuff, som man annars kanske väntade sig på grund av Paroves märkningar på banden och hur han själv pratar om materialet. Det nämns ingenting om svenska vapen på banden. Det kan vara svårt att förstå varför materialet ska ha varit så känsligt som Parovi beskrev det som så känsligt att det behövde smuggla ut ur landet. Vi vet ju inte heller om allt material återfanns eller om något kan ha klippts bort eller raderats. Vi vet inte heller hur videobanden kunde hamna hos OPM och Jakob Pai. per gjorde ju sig klar för hemresa och pratade med Matt om att få ut videobanden från landet med hjälp av kurir Kanske har han överlämnat banden till någon innan sin död? Eller så stals banden i samband med mordet på honom, om vi ska tro på teorin om att Perove blev mördad. Ivar Andersson och Claes Lundström försökte i sitt arbete med artikeln om Perove få tag i Jakob Prey för att försöka få svar. Men han gick aldrig att nå. De kom istället i kontakt med en journalist från Tyskland vid namn Norbert Sucaneck, som precis som Perove ska besökt Kungar för att skilda konflikten i området. Enligt honom ska flera som han stötte på på sin resa ha yttrat sig om perores död och då sagt att svensken ska ha blivit mördad. Det verkar som att det är den allmänna kända hemligheten i området enligt Sukarnäck. Det pratas alltså inte om att han ska begått självmord som är den offentliga teorin. Frilansjournalisterna Iva Andersson och Claes Lundström bestämmer sig för att själva resa till West Papua. Men alla de kommer i kontakt med, biskoppar, missionärer och guerrilla-representanter. Ingen tycks ha talat som Parove, Eller så blir de obekväma när hans namn nämns. Ingen tycks vilja prata. Till sist lyckas de få till en träff med Michael Kenny, den fördetta rektorn på missionsskolan, som var den som hittade Paroves störda kropp i gästrummet den där månen. Michael kunde berätta om en svår tid efter den där händelsen. Vi hotades i livet efter att det där hade hänt. Vi blev anklagade för att ha dödat honom. Men vi var bara oskyldiga människor som tog in någon som behövde en sårplats. När det här hände var det en total chock för mig och min fru. Vi fruktade för vår liv och lämnade Kunga, sa han i intervjun med de två svenska journalisterna. Kenny står fast för att han tror att det rör sig om självmord, även om grannarna ska ha hört sparkar i väggen och häftiga andningar från Peroves rum. Den enda som hade en extra nyckel till gästrummet var hans fri, men samtidigt kunde han berätta om hur han Perrova hade varit kvällen innan och hur han upprepande gånger betonade att han skulle lämna Kunga tidigt nästa morgon. De svenska journalisterna fortsätter sin resa och väljer att lämna Västpapua för att ta sig cirka 20 mil av havet till Queensland i norra Australien. De beskriver hur många exilvästpapuaner ska bosat sig här. Anledningen till att de berättar till Australien är att de ska få tips om att australienaren Neville Hungerford som arbetade som volontär för den katolska missionen i Kunga och 1992 kan sitta på information så de bestämmer träff från honom. I telefonkontakten innan mötet sa han att han inte kunde ge några detaljer innan de hade lämnat Papua och när de träffar honom kan han förklara varför. Han hade nämligen uppgifter om en viss person, Michael Carrett. Om de två svenska journalisterna hade frågat runt om honom i Kunga, hade de kunnat riskera sina liv. Enligt Hungerford ska det ha funnits uppgifter om att Carrot ska ha befunnit sig i Kunga vid tiden för Proves död. Men han har lyckats övertala myndigheterna om att han var i huvudstaden. Mer kunde Hungerford inte avslöja. Det finns ju uppenbarligen bevis för att per träffade Carret, eftersom det finns intervjuer med honom inspelade på de videoband som har försvunna men sedan skickades till Sverige. Men det säger ju ingenting om huruvida det var han som mördade Per-Ove eller ej. Innan Iva Andersson och Claes Lundström gör sig redo för sin hemresa till Sverige får de via anonyma källor in tips om en annan person som säger sitta på information. Det rör sig om Jacob Rombiak som har varit en framträdande ledarfigur för det västpapuanska motståndet. Till de svenska journalisterna förklarar han. Jag var väldigt angelägen om att få reda på vad som hade hänt, i Rumbiak. Vi slåss för ett fritt västpapua. Då måste vi beskydda dem som kommit dit för hjälp hjälpa oss. Det är en av principerna för frihetskampen. Han berättar vidare att när han satt i ett indonesiskt fängelse mötte han en person som sa sig vara den som hållit i kniven och faktiskt mördade per -Ove. Den svenska journalisten blev mördad av Michael Carrots livvakt som också var hans högra hand. Jag frågade honom varför. Han svarade att det fanns två skäl. Det första var att de ville använda honom för att sätta press på det internationella samfundet. Det andra var att de ville utnyttja honom för att få in finansiering till sin rörelse, berättade Jacob. Journalisterna får också ta del av ännu ett bevis som pekar på att Perove ska ha blivit mördad, nämligen ett brev. Brevet mottogs i oktober 1992- av Matthew Carney, en australiensisk undersökande journalist- som under tidigt 1990-tal var den som förmodligen hade flest kontakter inom OPM. Brevet var skrivet av John Sommer, en högt uppsatt rebellledare. Det var daterat till den 26 september. I brevet förklarar Sommer att Proven mördades- av kollaborerande indonesiska och papuanska säkerhetstjänster- och att dessa fick hjälp av OPM- Enligt Sommer mördades han för att säkerhetstjänsterna vill isolera befrielserörelsen genom att skrämma bort utländska journalister. Han berättar också att fyra av hans medlemmar var direkt inblandade vilket styr mot rebellernas policy. Han förklarar också vad som hände med dem i sitt brev. Vi tog dem till centralkommandots domstolen 23 augusti och klockan 8.00 den 6 september ställde vi dem framför exekutionsplutonen och de är nu döda eftersom de befanns vara ovärdiga, oärliga och odisciplinerade. Oavsett om innehållet i brevet som Andersen och Lundström fick ta del av är sanningsenligt eller ej är det just sådana här spår som man hade hoppats på att myndigheterna hade kunnat följa upp på i sin utredning. Oavsett vad som hände på Rove står det inte bort om allt rimligt tvivel att de faktiskt begick självmord. Tvärtom kantas han stöd av en hel del oklarheter, frågetecken och märkliga omständigheter. Han befanns sig mitt i stormens öga, mitt i en pågående konflikt- och ville skilda den inifrån. Det fanns uppenbarliga motiv från båda sidor av konflikten. Båda sidor kan ha haft sina anledningar till varför Parove skulle tystas ner- och oavsett om motivet var att skrämma bort andra journalister- få finansiering till sin kamp- eller att se till att hans dokumentärfilm aldrig skulle släppas. Och om det stämmer att Michael Carrett var en dubbelagent- som utgav sig för att tillhöra OPM- men faktiskt samtidigt även jobbade för kolonialmakten- är det ytterst intressant att det just är hans namn- som ständigt dyker upp på lokalbefolkningens läppar- hos de få som verkar vilja prata om Paroves stöd. död. Våra tankar går ut till Paroves anhöriga- och till alla journalister som likt honom varje dag- riskerar sina liv för att komma närmare sanningen. Deras jobb är ovärdeligt- men i många fall får de betala ett högt pris- för att komma åt den där storyn som kan leda till det stora genombrottet. Tack för att du har lyssnat på Olösa Fall. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka.